0: Teus olhos, Pai, no nome do Senhor Jesus, nós somos gratos, Pai, por este momento na Tua casa, por tudo que o Senhor fez, tem feito até aqui conosco, eu quero em nome do Senhor Jesus aproveitar esse momento, Pai, ao qual nós estamos encerrando o mês de abril e o Senhor tem cuidado da nossa vida até aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse próximo mês que se inicia a partir de amanhã. Onde nós teremos duas séries de mensagens aos domingos e às quintas-feiras. Que o Teu povo possa ser inspirado por essas palavras que são ministradas aqui no altar. Que o Teu povo possa ter um coração obediente. às palavras que são direção do Teu trono, Pai, para as nossas vidas. Que em nome do Senhor Jesus, toda semente através da Tua Palavra, lançada, caia em terras que produzem, Pai. Em terras férteis. Que essas terras possam gerar frutos frutos do Teu Espírito Santo para cada um de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos viver o sobrenatural, através da Tua Palavra, a cada quinta-feira que será ministrada aqui, e que nós possamos nos encher do Teu Espírito Santo, a cada domingo ministrado durante o mês de Maio, Pai. E que tudo isso seja feito para a honra e glória do Teu Santo Nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Amém e amém Dá um aplauso ao Senhor aí E glorifica esse Deus maravilhoso Dá um glória a Deus aí ó. Com vontade, amado, amém Pode se sentar Você já cumprimentou o seu irmão Boa noite a todos Paz do Senhor É muito bom nós vermos a presença do Senhor Sobre as nossas vidas Tudo o que Ele tem feito Se nós olharmos de um tempo um para trás aqui, aproximadamente três anos, vamos pensar assim, nós não teríamos noção de tudo que a gente viveria nos três anos seguintes da nossa vida. E cada ciclo que nós vamos passando, cada passo que nós vamos passando, nós vamos vendo a mão de Deus. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver a mão de Deus, o cuidado de Deus com a nossa vida. Então nós devemos glorificá-lo em todo o tempo nós devemos em toda oportunidade exaltar o nome dele, em, toda, em todo momento nós devemos festejar e celebrar os feitos do, de, de Deus através das nossas vidas, do que ele tem feito, do cuidado que ele tem com as nossas vidas e do que ele ainda vai fazer sobre nós, quem crê nisso? Glória a Deus, coloca para mim por favor Lucas capítulo 7 verso de número 1, eu já quero compartilhar uma palavra com vocês, para inspirar, empoderar ainda mais a nossa vida de fé, amém? Amém? Glória a Deus, Deus cuidou de você até aqui, você pode ter certeza, e pela fé, com o empoderamento da fé, nós vamos saber o que Deus é capaz ainda mais de fazer, através da minha e da sua vida, você vai ver com isso, que não tem segredo nenhum, está nas nossas mãos a chave para que nós possamos romper ainda mais em Cristo Jesus, amém? O texto diz assim, Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito, ou seja, ele era um servo fiel, um soldado fiel. Um centurião era um homem responsável por cuidar de centenas de soldados. E esse homem ele tinha uma estima muito grande pelo seu servo. Ele ouviu falar de, de Jesus e enviou-lhe, é, ele viu alguns líderes religiosos dos judeus Pedindo-lhe que fosse curar o seu servo Chegando-se a Jesus, suplicaram com insistência Esse homem merece que ele faça isso Porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga Se você olhar lá em, em Lucas 4 Mateus 4, São engano, Mateus 4 Vai falar sobre o momento onde tem a, a construção da, do templo, da sinagoga em Cafarnaum, essa mesma sinagoga aqui que esse mesmo homem ajudou a, a, a construir e pessoas estavam usando de uma maneira inadequada aquele local, esse homem merece que ele faça isso porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga, Jesus foi com eles, olha só para você ver, Jesus foi com eles já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas, dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. E com soldados sob o meu comando, digo a um vá, e ele vai, e a outro venha. E ele vem, digo a meu servo, faça isto. E ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém? Amém? Olha só para você ver esse texto. Quando Jesus, ele pega... Ele está ali em Cafarnaum, o lugar onde ele escolhe para residir, para morar. E ele está ali com uma multidão sempre o acompanhando, sempre envolto de uma multidão. E um centurião, um responsável, um homem responsável por cuidar, um comandante né, oficial do exército romano, responsável por cuidar de 100 soldados. Era como eram classificados ali aqueles grupos. E esse grupo servia aquela região, a Cafarnaum. E esse homem era o responsável. É como se fosse um delegado regional, um delegado aqui responsável por São José, vamos dizer assim. Era esse homem o responsável. E esse homem, ainda que servindo e sendo um comandante de um exército romano, esse homem, ele tinha um apreço pelo povo judeu. Ele tinha um conhecimento e um afeto, tanto é que ele ajuda a construir a sinagoga para eles. Ele ajuda a construir o local onde aqueles homens cultuavam a Deus. O povo judeu cultuava. E com a sua influência, ele pega e manda aqueles homens, aqueles judeus, a encontro de Jesus e fala, olha, vai lá e fala com Jesus, que o, eu tenho um servo aqui, ele está muito mal, e ele precisa ser curado. Então a primeira coisa que eu noto aqui com ele, e não é o primeiro tópico ainda mais, a primeira coisa que eu noto com essa atitude deste centurião, era o apreço e o cuidado que ele tinha por aqueles que ele era responsável. Ele era responsável por aquele grupo de pessoas e ele cuidava de cada um daqueles e um específico esse servo ao qual ele tinha muito apreço. Então ele pega e manda aqueles homens ter com ele e ele não manda por conta da sua autoridade, mas ele manda ao encontro porque ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele diz que ele é também sujeito à autoridade, ou seja, ele ele tem uma outra pessoa ao qual ele responde pelo grupo dele. Então ele deveria ter ali um outro comandante acima dele, ao qual ele respondia. Mas ele também se refere àqueles que são servos dele e que ele manda aí e volta. Por que, que é muito importante a gente prestar atenção nisso daí? Porque esse homem, ele, além do zelo que ele tem e da autoridade que ele tem através do seu cargo, esse homem ele poderia e teria condições de colocar qualquer médico ali daquela região para cuidar do seu servo. Ele teria condições e autoridade para juntar pessoas de outras províncias, de outras regiões e falar, busque um médico bom para esse homem aqui, para esse soldado, ou busque alguém dentro do exército romano que possa cuidar desse homem, ou simplesmente troque. Mas o que esse homem faz é a atitude que esse homem tem. É de que ele manda aquele grupo de pessoas ao qual pertencia aquela igreja, vamos dizer assim, aquela sinagoga, que ele ajuda a construir, e ele fala, vai lá, fale até Jesus. Mas eu não estou mandando vocês irem, e Ele não manda eles irem, por conta da sua autoridade ou da sua posição. Muito pelo contrário. Ele manda ir ter com Jesus, aquele povo, porque Ele reconhece a autoridade de Jesus, e Ele sabe do que Jesus é capaz de fazer, e Ele se sente tão inferior e tão humilde a ponto de mandar aqueles que tinham proximidade com Jesus. Talvez se ele se encontrasse com aquela multidão, ele poderia dispersar aquela multidão por conta das suas vestes, por ser um centurião. As pessoas de repente poderiam se oprimir e achar que ia acontecer alguma coisa, algum conflito entre o exército romano, mas ele manda que vá aquele povo e fala assim: "Vão vocês lá e interceda em nome do meu servo". Então ainda tem uma terceira pessoa aqui nessa condição. Ele não está pedindo intercessão por ele, ele está pedindo intercessão por uma outra pessoa. E aqueles homens vão. E o que me chama mais atenção nisso tudo, é como Jesus é atraído pela presença desse povo, dessas pessoas, representada através do centurião, que o próprio centurião é representado por eles, na verdade, né? E quando eles chegam e eles dão... A, a famosa carteirada, eles vão lá e falam assim, olha, nós estamos aqui representando e o centurião está pedindo a tua presença. Ele fala assim, eu nunca vi fé tamanha em Israel. Aquele homem, ele faz com que o nível de fé, o parâmetro de fé é aumentado naquela região, ao, ao ponto que Jesus, ele fala, eu não vi fé ainda desse tamanho, eu ainda não vi nessa, nessas condições aqui, eu andando por essa, o tempo que eu estou andando aqui, eu ainda não vi uma fé desse tamanho nada me atraiu, nada chegou para mim e falou assim, não, eu, eu entendi agora a posição de vocês, não. Com certeza tinha muitas dúvidas, pessoas incertas, pessoas que duvidavam do, de, de Jesus, do que Ele era capaz de fazer, mas aquele homem, por intermédio de uma intercessão, Ele vai, pede para aquelas pessoas que chegam até Jesus, e Jesus é atraído por aquela fé. Jesus, Ele é atraído por aquilo que chama a atenção dele, ele fala assim, agora eu vi que o negócio aqui ficou num nível que eu estou entendendo qual que é desse cara aqui, eu encontrei pessoas aqui que podem ter sua fé mais estimulada ainda, e eu sei que as pessoas podem alcançar ainda mais, e se você notar lá para o final desse texto que nós lemos, Jesus ele está indo na casa. Aquelas pessoas chamam, Jesus vai, sai do lugar, a multidão acompanha. E aí antes de chegar na casa do, do, do centurião, do, do, do local onde estava aquele servo, aquele povo, ele manda um outro grupo de pessoas e fala assim, ele está dizendo para que o senhor não se incomode de chegar na casa dele. Não se incomode de ir até a casa dele. E aí dizem que quando eles voltam, o servo já está restabelecido, já está curado. Então houve uma cura sem a necessidade da presença de Jesus naquele lugar. Mas por que, que houve essa cura e não precisou estar a presença de Jesus naquele lugar? Nós vemos uma mulher furando uma multidão para encostar na, na, nas vestes de Jesus e ser curada. Nós vemos um cego gritando desesperadamente, clamando desesperadamente para ser curado. A presença de Jesus está naqueles lugares. Um outro cego, da mesma forma, tem a oportunidade e Jesus faz uma lama, coloca nos seus olhos e ele é curado. E esse homem apenas, com a sua fé, ele alcança a atenção de Jesus e tem o seu servo curado. O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, é justamente as atitudes que esse centurião teve. E que isso possa nos inspirar para que nós possamos exercer a nossa fé de um, e elevar até a nossa fé num nível ao qual Jesus usa dessa fé que nós temos e cremos nele, no poder e na autoridade de Cristo, para que nós continuamos a avançar nas nossas vidas, para que nós possamos ser usados através dessa nossa fé para alcançar outras pessoas e o nome do Senhor ser exaltado e glorificado. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Nós vamos falar hoje sobre isso, sobre uma fé que impressiona, amém? Coloca para mim por favor aí, coloca não né? Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, de atitude desse centurião, ele se preocupava com o próximo, ele se preocupava com o próximo. Tem aí o o post? Isso, olha lá, ele se preocupava com o próximo. O que, que nós temos feito, pra, como intercessores até, para que nós possamos ter a atenção de Jesus, atraída através das nossas orações, através das nossas inter, intercessões, em favor de uma outra pessoa. Será que de fato nós nos preocupamos mesmo, ou nós estamos investindo um tempo... Será que de fato nós estamos preocupados com o próximo, eu não me refiro a questões sociais, ajudar com uma cesta básica, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando no sentido espiritual, talvez nós temos pessoas ao nosso lado que estão com uma enfermidade, que estão morrendo, e eu digo espiritualmente falando, não estou nem falando na questão física, podem ter questões físicas sim também. E eu creio que nós temos poder, nós já vimos e temos testemunhos de pessoas sendo curadas, de enfermidades, de coisas que a medicina falava contra, mas nós cremos que através das orações e do poder de Deus manifesto através de orações, Ele vim e trazer a cura. Isso eu não tenho dúvida. Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho. Mas, de fato, nós temos pessoas hoje em dia que estão morrendo, que estão a passos largos do inferno, e pessoas que nós conhecemos... E que essas pessoas não têm cura, não têm salvação, elas não conseguem, não têm mais força para buscar a Cristo. Elas estão como aquele servo daquele homem que está acamado, que não tem condições de buscar Jesus. Mas essa lição é para que, que eu e você, nós, nós aprendemos a nos preocupar mais com o próximo. E não de uma maneira social, mas de uma maneira espiritual. De lembrar de pessoas que nós conhecemos e amamos... Que nós temos carinho e apreço e interceder ao Senhor a ponto da nossa fé ser estimulada e ser elevada ao nível que a fé desse homem foi, mudar o parâmetro de fé, eu creio Senhor, em nome de Jesus, a minha família será salva e orar e buscar, eu creio em nome do Senhor Jesus que todos aqueles no meu trabalho serão salvos, serão alcançados, o que eu preciso fazer? A quem eu tenho que usar minha influência para que, é, que o Senhor alcance essas vidas? Porque nós somos influentes quando nós recebemos autoridades do Senhor Jesus Cristo, quando nós somos aceitamos a Ele é, como Senhor e Salvador, e nós recebemos autoridade a, através do nome, e, e o nome poder, né? não somente o nome, mas o poder que é imposto e empregado através do nome de Jesus, e nós recebemos dessa autoridade e nós não fazemos uso disso daí. Nós não usamos dessa nossa influência para que outras pessoas sejam alcançadas. Interceder, quando qual foi a última vez que nós talvez intercedemos por alguém que nós amamos? Será que nós estamos preocupados de fato? Será que de fato nós estamos com aquela preocupação? Ou será que nós estamos apenas relevando, preocupados apenas com o nosso dia a dia? Não, está tranquilo, para mim está tudo certo, eu estou vindo aqui, está beleza. Não. Eu não estou falando para ninguém sair aqui igual um louco, que agora a gente vai ter que alcançar todo mundo, não é isso. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós temos pessoas ao qual nós temos conhecimento e contato, e nós precisamos cuidar de uma forma espiritual dessas vidas, levando uma palavra, intercedendo por ela, buscando, colocando propósito, fazendo votos por ela, tendo essa ligação, assim como aqueles homens tiveram. E eles foram até Jesus, não porque eles criam somente em Jesus, mas porque eles tinham uma pessoa que foi fundamental, em favor de uma pessoa que estava necessitada a buscar a Jesus. E nós estamos no meio do caminho, nós temos esse elo, nós temos acesso ao Senhor e nós conhecemos pessoas que necessitam de uma cura espiritual, que necessitam da salvação. Nós temos condições de buscar... Cura é, é através da oração por pessoas físicas, claro E nós devemos sim Mas tem pessoas que não manifestam as suas atitudes através de uma enfermidade física Mas ela tem uma doença na alma Ela tem a alma dela ferida Ela está com a alma dela abatida E uma pessoa com a alma abatida, uma pessoa ferida nós não, não se, se, se é uma ferida da alma, é difícil você reconhecer falando com a pessoa a não ser que ela se abra, a não ser que ela fale. Senão você não vai conseguir, porque não manifesta através da, 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 da sua aparência. A não ser que for uma aparência triste. Mas nós precisamos ter esse conhecimento. Saber, conhecer o porquê que dessa pessoa está nessa enfermidade. Interceder ao Senhor para que ele mande cura em nome de Jesus. Interceda. Considero hoje que muitas pessoas, elas precisam ter encontro com Jesus e nós precisamos ser esse centurião, amém? Nós precisamos usar dessa nossa influência, nós precisamos usar desse conhecimento, porque Ele não mandou os a, 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 aqueles homens judeus buscar médicos, Ele busco, Ele mandou os judeus buscarem o médico dos médicos, ele mandou os judeus buscar aquele que só com uma palavra tinha autoridade e poder para curar. Ele não precisava sair do lugar onde ele estava para ir na casa dele, não. Ele basta que ele mandasse uma palavra e em nome do Senhor Jesus, que uma palavra que o Senhor colocar na sua boca, você vai levar cura para aqueles que estão ao seu lado, que estão passando uma necessidade, uma doença na alma. Qualquer coisa que ele esteja passando, que Deus possa usar a sua vida em nome de Jesus para que essa pessoa alcance a cura, amém? Dá um aplauso ao Senhor aí. Zelo, cuidado, olha quanta coisa esse homem tinha por aquele soldado dele, por aquele que amava, 1 Timóteo 2,1 diz assim, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça, por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Ele ainda nos inspira aqui, Paulo falando ao Timóteo, ele nos inspira a orar, interceder, fazer súplicas, intercessões, por todos aqueles, né, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Meus amados, nós temos a chave nas mãos, para sermos igual esse centurião, um intercessor, orar, buscar, mas pastor já faz 10 anos que eu estou orando, continue, intensifique, busque, faça um jejum, faça um voto, eu não sei, use do que você tem em mente, peça para o Espírito Santo te mostrar, te revelar como fazer, mas uma coisa é fato, a sua atitude vai ser fundamental Para que essas pessoas que você identificou uma enfermidade Que você identificou que ela precisa ser alcançada A sua atitude é fundamental Para que essa pessoa possa olhar, se inspirar E buscar o mesmo Jesus que você serve E que resplandece através da sua vida, amém? Segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês Ele não era orgulhoso Mesmo sendo de uma posição social privilegiada Esse homem ele alcançava um cargo Fundamental ali naquela região. Ele era de, um, de uma altíssima patente ali. Esse homem, ele, ele não, não, não tinha... Era difícil até ter acesso a ele. Mas esse homem, que não tem nome, que não tem passado, mas que o, tanto Mateus quanto Lucas usa de um centurião, de um homem, e, e, e enaltece o cargo dele. Agora, ele não faz o uso... Dessa autoridade dele Para benefício próprio E nem nós devemos fazer O uso da nossa autoridade Em benefício próprio Como assim? Eu não subo aqui e saio Estorquindo como pastor cada um de vocês Eu não uso daquilo que foi é, é, Derramado sobre a minha vida Muito pelo contrário Ninguém tem autoridade para fazer isso Ninguém vai fazer dessa forma Da mesma forma que você Sendo um cristão você não pode chegar em outras pessoas e querer usar dessa autoridade, manifestar dessa autoridade que Jesus dá para benefício próprio. A autoridade que Jesus nos dá é para que outras pessoas sejam abençoadas e edificadas. Amém? A palavra do Senhor ecoando através das nossas vidas. Não existe para Deus classe social. Não existe para Deus classe social. A pessoa ela pode estar muito bem financeiramente e achar que não depende do Senhor, ela é uma pessoa orgulhosa, ela pode estar numa classe completamente desprivilegiada, e achar que ela não é merecedora do favor de Deus, ela é uma pessoa orgulhosa, a humildade desse homem falar, eu não quero o Senhor na minha casa, não é que ele estava falando assim, não, eu não sou capaz, ele não estava fazendo charminho, não, ele estava reconhecendo a autoridade do Senhor. Então para Deus não existe uma classe Como o Lucas disse aqui, foi, foi interessante o modo com que ele colocou Nós somos todos iguais de fato mesmo O momento não é somente nesse momento aqui não, é em qualquer momento E isso mostra que todos nós, independente, somos dependentes da presença do Senhor Nós somos dependentes da graça do Senhor Nós somos dependentes das glórias do Senhor Das bênçãos do Senhor para a nossa vida Ele tem poder para fazer o sim ou não a hora que Ele quiser e nós precisamos ser humildes a ponto de reconhecer da onde vem a fonte dessa autoridade para a nossa vida. E sermos submissos a essa autoridade. A autoridade de Jesus. Qualquer pessoa orgulhosa, ela pode se comprometer durante a caminhada por não aceitar ajuda. O orgulho nos afasta do Senhor. Esse homem ele tinha tudo, como eu disse, para através da sua posição. Nós vemos hoje em dia políticos Exercendo a, a autoridade Dando né, a, a, aquela carteirada Por conta dele ter um poder do, De conta dele, ser, de, dele ter uma, uma posição Já vi vídeos aí Corre pela internet vários vídeos De pessoas chegando em, em policiais Sendo parado em trânsito Eu sou fulano de tal, você me conhece Para Deus não tem nada disso Muito menos Muito, muito pelo contrário o Senhor, Ele nos enxerga por dentro, pelo coração sincero. O Senhor nos iguala por aquilo que nós é, enxergamos da sua representatividade na nossa vida. Do modo com que a nossa fé, e não é uma fé por conquistas, porque nós conhecemos muito a palavra da fé, quando nós colocamos ela sobre conquistas. Você precisa ter fé para alcançar tal coisa. E de fato, a sua fé faz com que isso aconteça mas a fé desse homem não está envolvida em conquistas, não está envolvida em alcançar coisas, muito pelo contrário, está mostrando que a fé dele está baseada na autoridade de Jesus, e para que nós tenhamos essa mesma fé, atraída por Jesus, essa atenção de Jesus atraído através da nossa vida, a nossa fé precisa estar estimulada ao tal ponto de nós reconhecermos e termos a nossa fé, em Cristo Jesus e não pelas coisas que ele pode oferecer Mas porque ele é na minha vida e na sua vida, amém? Dá um aplauso ao Senhor Jesus aí A ausência de necessidade é motivo de orgulho Eu não dependo de ninguém para nada Que isso? Como que nós não dependemos? Um, de, um depende do outro, um, um, todos nós dependemos uns dos outros Não tem isso nós somos dependentes de Deus, principalmente. A posição que esse homem ocupava fazia, fez com que ele fosse uma forte influência positiva, positiva com os judeus. Aquilo que ele construiu, aquela sinagoga, a atenção dele em construir aquele lugar, lembra que eu disse, é como se fosse mais ou menos um delegado daquela, da, da, da cidade aqui. Um homem de autoridade, que tivesse outras pessoas em, de leis, né? de, de expressão, no sentido é, militar Mas que esse homem tivesse a representatividade por, Pela influência dele, ele fala Não, nós vamos, eu vou ajudar a erguer essa igreja aqui nesse lugar Eu vou ajudar com que isso daí se, se erga Eu vou ofertar uma grana, eu vou ajudar no um terreno, não sei Era basicamente isso que esse homem fez E aquele povo judeu ficou maravilhado com aquilo Compraram ali a, 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 aquela amizade junto com o centurião e eles estavam próximo no momento em que ele estava precisando. Isso demonstra que o poder e a autoridade daquele homem não deixou ele orgulhoso. Demonstra que aquele homem, ele entendia a posição dele, e ele não usou da força da autoridade do poder dele, nem da sua posição, para querer é, fazer com que a atenção de Jesus fosse manifesta. Simplesmente a fé dele, que foi levada a um outro nível. E é essa fé que nós devemos exercitar hoje, nós devemos usar da nossa afluência na caminhada para ajudar outras pessoas. Com o intuito de levá-las a Cristo. Aí nós podemos usar da nossa autoridade, que Cristo nos deu, da nossa influência em Cristo Jesus, para fazer com que outras pessoas alcancem a Cristo. E não usar em benefício próprio, com orgulho, soberba. Provérbios 29 23 diz assim, O orgulho do homem o humilha, humilha. Mas o de espírito humilde obtém honra. A desonra, o, o, o orgulho faz com que o homem é levado à ruína. Não sejamos orgulhosos. Se nós temos condições de interceder, de buscar, de levar, independente do que nós estamos passando. Já teve pessoas de nós buscar e ver a necessidade da pessoa, na, na época em que nós recolhemos uma cesta básica aqui, que todos... Do, do ministério, ajudaram e nós é, levamos uma cesta básica, teve uma pessoa que falou, não, eu não quero, eu tô, não, não preciso, e a gente sabia da necessidade daquela pessoa, é um tipo de orgulho que, não, que acaba distanciando, não, 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 não tem orgulho no seu coração, entenda, que é muito maior, o que Cristo pode fazer, quando nós nos rendemos a Ele, entendemos o que Ele pode fazer, aí Ele derrama todas as bênçãos, toda da, da, é, a unção sobre as nossas vidas, que já está liberada, Ele derrama em nosso favor, é muito, muito maior do que uma vida orgulhosa, uma vida que vai nos afastar do Senhor, pare com isso, precisa? Pede oração, precisa de ajuda? Peça ajuda. Precisa, busquem ao Senhor que Ele colocará pessoas aos nossos caminhos, enviará pessoas aos nossos caminhos. Não sejamos como essas pessoas, que somos, somos orgulhosos, mas que nós tenhamos esse espírito humilde, assim como nós acabamos de ler. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com você aqui. Ele sabia da diferença entre poder e autoridade. Existia uma diferença naquilo ali para aquele homem. E ele sabia qual era. Se nós pegarmos um policial, se nós formos abordados por um policial fardado, e ele mandar parar, a gente para, amém? Se for uma pessoa civil, o que, que a gente vai fazer? A não ser que você conheça a pessoa. Mas se for um comando com pessoas civis, pessoas com roupas normais, eu não paro o carro. A não ser que eu conheça alguém naquele lugar. Mas a presença de homens fardados a presença de viaturas, faz com que aquela autoridade que aquele homem tem, ele simplesmente com um gesto ele faça parar, então é uma autoridade manifesta aquilo ali, amém? Agora sem a farda, ele tem poder, ele tem autoridade? Não. Quando ele reconhece, ele manda aqueles homens a ter com, o, o, com Jesus, ele reconhece a autoridade de Jesus e ele fala, eu tenho autoridade e sou sujeito à autoridade, se eu pedir para um servo, vai, ele vai, se eu pedir para vem, ele vem, então ele manifesta autoridade, mas ele tinha poder para curar o servo dele? Não, então a autoridade dele não era o suficiente para curar, mas ele conhecia quem tinha poder e autoridade para curar aquele servo, eu quero falar para você nessa noite, que você serve a um Jesus, que ele tem poder e autoridade sobre a sua vida, para curar, para transformar a sua vida, para fazer dela uma nova vida, em nome do Senhor Jesus, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Dá um aplauso ao Senhor aí. Nós reconhecemos pessoas que têm autoridade, mas poder somente Jesus. Você pode ter certeza disso. Poder para transformar nossa vida, só Jesus. Poder para se manifestar na nossa vida, somente Jesus. Lucas 10, 19 diz assim. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. Olha aí para você ver. Nós temos poder e autoridade para pisar cobras. Para pisar em escorpiões. E, e, poder, né, e sobre todo o poder do inimigo. Então nós temos essa, oportunidade, essa, é, essa autoridade. Só que continua. Contudo, alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. A nossa alegria não é de usar do poder e autoridade, daquilo que foi incumbido para nós. Mas de nós nos alegrarmos, do nosso nome está escrito no livro da vida, do nosso nome está escrito nos céus, é nisso que nós devemos nos glorificar, e isso só é dado através do nosso encontro real com Jesus Cristo, não adianta a gente querer ter poder e autoridade no nome de Jesus, sendo que nós não somos ainda filhos, sendo que ainda não entregamos a nossa vida a Ele, sendo que ainda não reconhecemos Ele como essa fonte de poder e autoridade sobre a nossa vida, e é no nome dEle que nós temos autoridade, não é no nosso nome, autoridade não é, é, eu te expulso Satanás em nome de André, não, para, não existe isso não, vai ficar os dois demoniados, para, é no nome de Jesus, é o nome dele que tem poder e autoridade, quem está entendendo isso daí? Em nome de Jesus que nós possamos ter isso, que em Cristo nós recebemos essa autoridade, mas que nós sejamos obedientes à palavra dele, reconhecendo que a nossa alegria, o nosso regozijo, é em ter o nosso nome, escrito no livro dos céus. Mas que ainda assim nós temos poder e autoridade. Não deixamos que o inimigo se cresça, que ele cresça sobre as nossas vidas, não. Vamos usar dessa autoridade. Mas a nossa alegria, o nosso orgulho tem que ser em ser chamado de filho e não naquilo que foi incumbido a nós. Senão a gente se perde. Autoridade ele tem a ver com conquista, com respeito, com responsabilidade. Com o tempo, você vai adquirindo autoridade, você casou, você já tem ali o respeito, você já tem autoridade, você começa a ter autoridade no seu lar, você vai gerando filhos, aí você vai tendo autoridade sobre os seus filhos, aí os filhos crescem, viram adolescente, aí eles acham que você já não tem mais autoridade sobre a vida deles, aí você tem que dar um, umas palmadas para eles se colocar no lugar. Autoridade é um negócio muito curioso, vamos dizer assim. Porque quem de nós já não passou por uma fase da vida que a gente achava que a gente tinha total liberdade Para não estar sujeito à autoridade E isso acontece muito na adolescência Dos pais querer mandar na gente e a gente achar que sabe tudo Será que é só eu que passei ou alguém mais já passou por isso aí? A gente não tem aquela sensação, não, eu preciso ter minha liberdade, eu não preciso de ninguém mandando em mim Só que isso é um engano, cuidado Porque em Cristo nós temos essa mesma atitude adolescente em Cristo, nós temos essa mesma atitude de achar que nós temos total liberdade para fazer o que a gente quer. A gente aceita Jesus, a gente começa uma caminhada e chega um tempo a gente já acha que a gente não precisa de mais nada. A gente já sabe tudo. Cuidado, porque na nossa caminhada cristã, a gente pode ser imaturo. Ao ponto de que isso leve, nos leve a distanciar do Senhor, a nos afastar da presença do Senhor. Cuidado, não sejamos adolescentes espirituais. Seja no vigor, seja como os jovens né, que tenham força, que, que usem dessa força, mas não que nós sejamos é, negligentes com a nossa fé, ao ponto de sermos aquelas pessoas que achamos que nós não precisamos de Deus para nada. Cuidado. Responsabilidade, autoridade. Nós só vamos ter autoridade quando nós tivermos, conquistarmos aquilo com, com as nossas mãos, com a ajuda do Senhor, né, com a graça e a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, nós alcançamos, nós conquistamos, nós ganhamos autoridade. Isso acontece muito com pessoas que têm seus negócios. Pessoa que, que começou do zero um negócio, ela criou-se uma empresa ali, uma estrutura grande, ela tem autoridade naquele lugar. Não adianta chegar qualquer pessoa contratada e querer mandar mais do que o patrão, não tem como. A mesma coisa quando você é contratado para uma empresa, para um lugar, que você começa a trabalhar naquele lugar. Você não chega ali já querendo ser o dono do lugar, o, 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 a autoridade máxima. Não, você tem que estar sujeito àquele lugar. Então, se na vida secular, vamos dizer assim, né? eu não gosto também dessa palavra secular, mas se no nosso dia a dia, na nossa atividade do dia a dia, nós estamos sujeitos a autoridades, e nós precisamos estar sujeitos a autoridades, por que que na caminhada cristã nós não vamos obedecer a palavra do Senhor, que é a autoridade máxima na nossa vida, que é a direção para as nossas vidas? Por que, que para dire... a pra... caminhada? Porque nós não temos uma cobrança diretamente? Porque se nós é, negligenciarmos no trabalho, nós somos mandados embora, aí tranquilo? Só que na caminhada cristã, se eu não estou sendo obediente, nada está acontecendo, eu não estou sendo castigado, vamos dizer assim, né? Aí então está tranquilo? Não, não. Deus ele não vai colocar um peso sobre a sua vida por você estar se desviando. Mas quanto mais você se afasta da presença dEle, por conta de negligência da nossa parte, por conta de imaturidade, a gente vai deixando de estar debaixo da autoridade de Deus sobre as nossas vidas, e nós estamos entrando debaixo da autoridade do maligno. E aí complica a nossa vida. Porque você não tem um meio termo aqui. Ou você está debaixo da autoridade do Senhor, ou você está debaixo da autoridade do mundo e o mundo jaz no maligno, e se o mundo jaz no maligno, então eu não quero estar debaixo da autoridade do mundo, que ele rege a vida como ele quer, em submisso, negligente, não, eu quero estar debaixo do Senhor, e o que, que dirige a minha vida para estar debaixo da autoridade do Senhor? A palavra dele, amém? Atos 19, 13, ele tem um texto muito interessante aqui, sobre autoridade, eu quero compartilhar com você, Atos 19, 13, diz assim. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Olha aquele exemplo que eu dei do nome do André. É a mesma coisa que eles estavam fazendo aqui. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Ao contrário, né? o centurião manda ter com ele... Em, em, reconhecendo a autoridade, agora esses caras não têm autoridade nenhuma e estão mandando aqui, os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus, um dia o espírito maligno lhe respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Meu amado, não vamos brincar na caminhada cristã não, não vamos brincar não. O inimigo ele não tem tempo ruim para querer brincar com a gente, ele quer brincar, mas Jesus não quer brincar. Jesus ele quer ser a autoridade máxima sobre a sua vida Ele quer derramar poder sobre a sua vida, sim Ele quer encher você, Ele quer encher a sua vida com o Espírito Santo, sim Para que você viva uma vida plena, que você encare os desafios Nós passamos dois meses falando sobre caminhadas de vitória Para que nós possamos ter a nossa caminhada de vitória Nós precisamos estar debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida Nós não podemos estar caminhando contrário àquilo que o Senhor determinou E para isso é necessário que nós reconheçamos a autoridade dEle quem está entendendo? Nós precisamos sim estar submissos a essa autoridade Não achar que nós estamos caminhando E que não tem ninguém olhando por nós Não tem sim Deus Ele está olhando por nós o tempo todo Ele reconhece cada passo nosso Parece dura essa palavra? Mas o que, que Jesus falou? Quando a palavra parecia dura Muitos os deixaram Somente os discípulos chegaram até Jesus E Jesus falou Para onde vocês vão? Eles falaram, eu não sei, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. É só Jesus que tem palavra de vida eterna. Isso daqui não é uma palavra para deixar a gente inibido, inibido muito, muito pelo contrário. É para nos dar liberdade, saber que nós podemos caminhar tranquilo. E nós temos um Senhor que tem autoridade e poder sobre as nossas vidas. E que nenhum mal vai prevalecer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Dá um aplauso ao Senhor aí. Quarto ponto, a sua autoridade era usada de forma sábia. Esse homem, ele sabia da autoridade dele. E ele tinha sabedoria. Aqueles homens foram em nome do centurião, porque já sabiam o que ele tinha feito, tudo que ele tinha feito ali. A autoridade, ele confronta, a autoridade, ela confronta. Por isso que nós temos que usar a autoridade com sabedoria. A autoridade, ela confronta a rebelião. Ela confronta em submissão. Quando você tem autoridade no nome de Jesus, você se impõe diante do inimigo. Você tem autoridade através da palavra dele. Lembra que ele falou que nós teremos poder para pisar? No sentido espiritual, é que a sua oração ela tem poder intercessório por aqueles que precisam ser alcançados, por aqueles que estão é, necessitando de uma cura espiritual. Creia nisso não deixe que o inimigo vença sobre a vida dessas pessoas que estão caminhando para o inferno, não, use da sua autoridade com sabedoria, rebelião, pessoas que se rebelam contra a palavra do Senhor, a autoridade do Senhor, espelhe, espelhe isso, porque você não tem tempo, você não vai conseguir caminhar muito tempo, em rebeldia, em submissão, isso serve para nós no trabalho, Muitas vezes nós caminhamos aqui felizes, alegres, vemos nos cultos, praticamos oração, tudo, mas de uma forma rasa, de uma forma relativa. E as nossas atitudes e comportamentos lá fora, é completamente ao contrário. Não, A autoridade é constituída por Deus em todo lugar. Então, onde você estiver, e se você está debaixo de uma autoridade, você precisa ser essa pessoa submissa, entendendo o poder e autoridade que ela tem. Como eu disse, se essa pessoa tem autoridade para mandar você embora, você faz tudo certinho. Nós não, não, ninguém questiona, mas por que, que para Deus vai ser diferente? Não, a vida cristã ela é norteada por princípios de autoridade. Se uma pessoa que ela entende que ela é norteada por princípios de autoridade, sobre a, a, através da palavra do Senhor, através da manifestação da palavra do Senhor, você não vai ter problema nenhum em caminhar, nenhum problema e nenhuma dificuldade na sua caminhada cristã. Pessoas estão dando preferências a falsas liberdades do que ficar debaixo da autoridade do Senhor. João 6,38 diz assim, Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. O próprio Jesus está debaixo de uma autoridade, autoridade máxima. E por que, que muitas vezes eu e você ou somos orgulhosos de não reconhecer a autoridade do Senhor e de não reconhecer a dependência, ou de nós sermos insubmissos e rebeldes com a autoridade do Senhor durante a nossa caminhada. Não, nenhuma palavra vai fazer eu mudar. Eu quero fazer isso, eu vou fazer pronto, acabou. Tira essa rebeldia do coração. Autoridade do, a, da presença do Senhor na nossa vida vai fazer com que essa rebeldia, essa rebeldia ela saia. Dê, dê lugar para a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. E deixamos que isso saia. O próprio Jesus estava sujeito à autoridade. Mateus 7,21 diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu, o céu é reservado para quem faz a vontade de Deus. O céu é para aqueles que são obedientes à palavra, que são submissos à autoridade do Senhor Jesus. E a autoridade dEle é através da palavra, que nos dá direção, é através dele que é manifesto, e o céu é para aqueles que são obedientes à sua palavra. Ninguém pega uma autoridade à força, ninguém chega no trabalho e toma essa autoridade à força, não. Ela vai ser conquistada através do seu esforço, através da sua dedicação, através do seu conhecimento, através da sua busca. Sempre estaremos sujeitos a alguma autoridade, e isso não é humilhação, isso é obediência e sujeição à palavra do Senhor nas nossas vidas, amém? Quinto e último aqui para a gente terminar. Ele sabia da autoridade sobrenatural de Jesus. Aquele centurião, ele conhecia a autoridade sobrenatural de Jesus. Mateus 7,28 diz assim. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade. E não como os mestres da lei. Não era no falar dele, mas era na autoridade que ele representava. Aqueles homens olhavam Jesus e ficaram marav maravilhados com o ensino dele, com a forma que ele tinha autoridade. Esse homem, ele reconheceu a autoridade e a soberania de Jesus. Será que nessa noite nós não precisamos olhar para dentro do nosso coração? Tirar uma série de coisinhas que nós, de repente, não não estamos alcançando, porque essas coisas estão atrapalhando, essa fé que esse homem tinha, na soberania, na, no, no sobrenatural de Jesus, e nós vamos passar agora, quintas-feiras falando sobre o poder sobrenatural de Jesus, sobre as nossas vidas, será que nós não precisamos olhar para dentro de nós, e olhar com exemplo do que o exemplo do que o centurião manifestou através da sua fé, e nós podemos exercer também a nossa fé, porque já nos foi imposto isso, nós já sabemos que esse homem, ele é, tinha zelo e cuidado pelos seus, que ele intercedia por aquele que ele amava, que ele não era orgulhoso pela autoridade que ele tinha, pelo poder, o cargo que ele exercia, será que nós não podemos olhar e começar a olhar para esse homem, pelo, pelos exemplos desse centurião e começar a tratar de uma forma diferente? Não, de fato, Jesus, o Senhor não é digno de entrar na minha casa, mas eu reconheço a sua autoridade, Jesus, talvez nós vamos trazer hoje marcas da nossa vida e falar, Jesus, o Senhor não é digno de habitar dentro de mim, só que a gente não tem que olhar nesta ótica, a gente tem que olhar, de fato, eu reconheço a autoridade do Senhor, senão Jesus não entraria na vida de ninguém, porque nós não somos pecadores, amém? Então Jesus não pode habitar em nós, não é isso, é no sentido de, Jesus, eu sou pobre, eu sou pecador, eu sou ruim, eu faço coisas que não agradam ao Senhor, mas em nome do Senhor, no Seu próprio nome, habita em mim, entra dentro do meu coração. Faça com que o Teu Espírito Santo tire tudo, todo essa, esse orgulho de mim, tire essa insubmissão de mim, essa falta de, de reconhecer autoridade sobre a minha vida, tira tudo isso de mim e habita por completo. Dirige a minha vida Senhor Jesus, é isso que nós devemos fazer nessa noite, é isso que nós devemos olhar, com essa fé de não pedir coisas para o Senhor, que Ele dá sim as coisas para nós, pode ficar tranquilo, na medida que nós temos capacidade para administrar, tá bom? Nós não podemos pedir também tudo o que a gente quer, a gente já aprendeu isso daqui mas que nós possamos olhar com a ótica de que o Senhor Jesus ele tem poder e autoridade para mudar a nossa história naquilo que nós precisamos ser mudado, naquilo que nós precisamos reconhecer para que o nome dEle seja glorificado através dessas mudanças na nossa vida, amém? Dá um aplauso ao Senhor aí, fique de pé. Lucas 6,46 vai dizer assim, Por que vocês me chamam... Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo Eu mostrarei com que se compara aquele que vem a mim Ouve as minhas palavras e as práticas A nossa caminhada cristã, ela sempre vai passar por isso A nossa vida cristã, ela sempre vai passar por momentos E nós precisamos entender isso o mais rápido possível De que nós estamos sujeitos a uma autoridade maior um homem quando ele casa, ele está sujeito a uma autoridade chamada esposa. Ela que manda. A mulher, quando casa, ela está sujeita a autoridade. Ela mesma. Brincadeira. Não, mas ela. É, o um homem, quando ele vai para o trabalho, ele entrega o seu currículo, ele começa a trabalhar num lugar, ele está sujeito àquela autoridade. Ele entra num lugar onde tem regras, que ele precisa cumprir com aqueles princípios daquele lugar. Para que seja saudável o, a sua prestação de serviço naquele lugar. Não tem jeito. E nós aceitamos ao Senhor Jesus. Nós encontramos aqui os parâmetros para nós seguirmos nessa caminhada. Que é a sua palavra. Essa, essa palavra aqui, ela vem com um poder sobrenatural. Que é a autoridade do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Quando eu e você cremos no Senhor Jesus, aceitamos Ele como nosso Salvador, quando nós entendemos que através desse ato, de entregar o nosso coração a Ele, Ele habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós, faz morada, nós temos uma autoridade sobre as nossas vidas, ainda que nós não enxergamos, ainda que com os nossos olhos físicos, carnais, nós não vemos, Ele está presente em mim e você, nós precisamos saber disso, nós precisamos saber que cada passo que nós damos, o Senhor está olhando lá de cima. E às vezes não, não, nós não vamos ser punidos por conta disso. Mas nós podemos estar nos afastando da sua presença. E aí entrando debaixo de uma outra autoridade, que aí, meu amigo, minha amiga, não vai ser legal. Eu quero convidar você a orar e pegar esses exemplos que nós... Trouxemos aqui cinco exemplos, através da vida do centurião, que nós podemos aplicar na nossa vida, para que essa fé que impressionou Jesus, possa, que nós possamos usar dessa mesma fé, para impressionar aquele que tem poder para nos dar a vida eterna, amém? Feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que, muitas vezes... Nós nos esquecemos que nós estamos debaixo de uma autoridade. Às vezes nós levamos a nossa vida, a nossa caminhada de uma forma rasa, de uma forma tranquila, de qualquer jeito. Eu quero primeiramente te pedir perdão, Senhor Deus. Porque se em algum momento eu me distanciei por conta de achar que não tinha alguém sobre a minha vida que tem poder e autoridade, eu peço perdão para que o Senhor... Realinhe isso sobre a minha vida, Pai É tão maravilhoso quando nós sentimos a Tua presença Que ela nos traz segurança através dessa autoridade Se no mundo nós ficamos sentindo, nos sentimos protegidos Quando tem uma, uma autoridade policial próximo de nós Nós nos sentimos seguros não nos sentimos mais seguros ainda, quando nós sabemos que nós temos uma pessoa presente em nós, que tem poder e autoridade para vencer todas as forças do inimigo sobre as nossas vidas, que nós sabemos que tem uma, uma entidade maior, que tem poder e autoridade, o mesmo, mesmo poder e autoridade que criou o mundo, esse mesmo poder e autoridade está sobre nós, regendo a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço perdão se em algum momento nós deixamos de, de, de ter essa ligação com o Senhor. De enxergar essa, essa autoridade que o Senhor tem sobre nós. Para que nós possamos, para que nós tivéssemos uma sensação falsa de liberdade nessa caminhada. Achando que não tínhamos que dar satisfação para ninguém. Não, nós temos que prestar conta sim. E nós vamos prestar conta no final das nossas vidas. Em nome de Jesus Pai eu quero te pedir que nesse momento, o Senhor venha alinhar conosco, que o teu Espírito Santo mostre Senhor Deus, aonde nós podemos ter nos afastado e deixado com que essa fé esfriasse, que nossa, a nossa fé seja como a do centurião, e é por isso que nós estamos aprendendo com ele aqui, que seja feita uma, que nós tenhamos uma fé, que exerça uma autoridade Senhor Deus, que o teu nome seja exaltado sobre qualquer coisa, uma fé que nós não precisamos estar lá, mas que basta uma palavra para que através do Teu nome nós possamos alcançar aquilo que foi proposto para nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai, manifeste o Teu poder e a Tua autoridade sobre as nossas vidas, Pai. Que nessa noite nós possamos entender e saber que este poder que há no Seu nome, essa autoridade que está no Teu nome, Pai. Ela não seja uma autoridade vazia como aqueles homens que usavam de uma autoridade sem ter conhecimento, não. Nós não somos como aqueles homens que serão humilhados. Não, nós somos aquelas pessoas que nós, através do Teu nome, o Teu nome será exaltado, glorificado. Seremos referências. Seremos pessoas usadas, Pai. Manifeste o Teu poder sobrenatural nessa noite. Em nome do Senhor Jesus eu creio Senhor Deus, que a nossa fé será conhecida, como a fé daquele centurião, aonde o Senhor falará, eu não vi uma fé, além daquela que estava com o centurião, hoje eu posso ver através da vida de cada um dos meus filhos que estão aqui nessa noite, que eles intercedam, eles reconhecem a minha autoridade, que quando eles buscam, cura, salvação para aqueles que não conseguem ter forças, para se levantar da cama, que estão passando por uma depressão profunda, uma ansiedade angustiante, mas que nós possamos ser como este centurião, e usar dessa autoridade e fé, através da nossa palavra, buscando através do Senhor Jesus, e será levado a cura, através do poder e autoridade, ah Deus, nós cremos Pai nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém, e amém, o Espírito Santo pediu agora, de uma maneira aqui Eu quero fazer um ato com você, nessa noite Pense agora Nós aprendemos que a fé de, do centurião foi impressionante, amém? Que ela foi um parâmetro, que ele falou Não houve fé como essa em Israel, amém? E ele intercedeu por alguém que ele amava muito, amém? Eu quero convidar você agora, a pensar em uma pessoa que você ama muito que você estima muito por essa pessoa E que essa pessoa não foi alcançada ainda por Cristo E nós vamos fazer uma oração agora E que em nome do Senhor Jesus Você vai usar dessa mesma fé Que você aprendeu nessa noite Você vai tirar todo o orgulho de lado Você entendeu agora a submissão Nós somos todos iguais aqui, amém? E nós usamos da mesma autoridade No poder do no nome de Jesus E você vai usar essa fé agora Para que nós possamos, através dessa oração Buscar deste ato profético Buscar interceder em nome do Senhor Jesus em favor dessa vida. Deu para entender? Amém? Feche seus olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Todos nós estamos pensando numa pessoa que nós amamos Assim como o centurião pensou naquele servo que ele amava Que ele estimava muito Nós estamos agora aqui Intercedendo em favor Desta pessoa que nós acabamos de pensar, Pai E eu creio, aleluia Que em nome do Senhor Jesus Essa vida será alcançada Para a honra e glória do Teu nome Basta que o Senhor apenas diga da onde o Senhor está, do alto e sublime trono, que essa pessoa já foi alcançada e em nome do Senhor Jesus, levante-se da onde você estiver e que nós cremos que esta pessoa já foi alcançada pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Pai, nós cremos Senhor Deus, que, é, que nós teremos testemunhos sobre essas pessoas que nós pensamos, toque Senhor Deus no coração dessas pessoas se elas estão num lugar onde elas não conseguem se levantar, se elas estão num lugar onde ela não consegue reagir o teu poder, o poder imposto pela intercessão que nós cremos na tua autoridade vai fazer com que essas pessoas se rendam ao teu nome se rendam ao teu amor e seja manifesto o teu poder sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus e se você crer, dá o melhor aplauso Mas na medida da sua fé Você vai aplaudir esse Deus E vai glorificar o nome dele Aleluia Aleluia! Aleluia! Enquanto estava ministrando a canção, o Espírito Santo me deu uma direção aqui. Lembra a pessoa que você orou por ela? Amém. Convide ela para estar domingo que vem aqui. Amém. Amém? Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer os seus caminhos. Que o Senhor te dê a paz. Que o Senhor te dê uma semana poderosa e abençoada na presença dEle, que você possa ter essa fé, que vai impressionar o Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória dEle, Deus te abençoe, excelente semana em nome de Jesus.